0: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה ה-301 על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון, ורגע לפני שנפגוש אנשי ונשות חינוך מעוררי השראה שיספרו לנו איך עושים למידה רגשית חברתית בפועל, בואו נדבר קצת על מה זה בכלל למידה רגשית חברתית. את כל המושגים, אזכורים ולינקים שנדבר עליהם במהלך הפרק תוכלו למצוא בתיאור הפרק. אז בהכללה, למידה רגשית חברתית, סל, סושיאל ואמושיאל לרנינג, מתייחסת לתהליך באמצעותו אנחנו לומדים ומיישמים מערך של כישורים חברתיים, רגשיים, התנהגותיים, ותכונות אופי הנדרשות להצלחה בבית הספר, בעבודה, במערכות יחסים ובחיים האזרחיים. בעשורים האחרונים גובר העיסוק ברחבי העולם בלמידה רגשית חברתית, גם לפני הקורונה ובטח שאחריה. ניתן לייחס את זה לשינויים התרבותיים, החברתיים והכלכליים המתחוללים בעולם, לשיעורי הבדידות והאובדנות בקרב בני הנוער, והצורך לתת לתופעה הזאת מענה במסגרות שונות, וגם בזה שיש הסכמה והבנה די גורפת במחקר וגם בשטח, כי יש משמעות רבה לתהליכים רגשיים ולמערכות יחסים על תהליכי הלמידה הקוגנטיביים ועל ההתפתחות התקינה. ואכן, מחקרים רבים מצביעים על התפקיד המשמעותי של יכולות רגשיות בקידום תהליכים לימודיים ולהתפתחות האישית והחברתית של כולנו, ובטח של התלמידים שלנו. אם נדבר לרגע מה נכלל בתוך משפחות המיומנויות הרגשיות החברתיות, אז חשוב להבין שקיימות מסגרות תיאורטיות שונות ומרובות למושג למידה רגשית חברתית. המקובלת בשנים האחרונות וזו שנתייחס אליה היום ובמהלך הפרקים הבאים היא המסגרת התאורטית שקבע ארגון קאסל. המודל של קאסל משלב מיומנויות ותפיסות והוא עוסק בחמישה תחומים מרכזיים השלובים זה בזה. המיומנות הראשונה מבין החמש היא מודעות עצמית, שהיא היכולת לזהות באופן מדויק את הרגשות שלי, את המחשבות שלי ואת הערכים שלי, וגם להבין איך הם משפיעים על ההתנהגות שלי. במסגרת של המיומנות הזו יש את היכולת לזהות במדויק את החוזקות ואת המגבלות שלי ותוך כדי שאני מתבססת על תחושת ביטחון, אופטימיות ואמונה ביכולת שלי להתפתח ולצמוח מה שאולי אנחנו מכירים גם כ-growth mindset. אם הייתי צריכה להסביר את היכולת הזו בעולם ההוראה הייתי מספרת על הפעם הזו שיצאתי בוכה מכיתת החינוך שלי. הם היו ילדים בכיתה ז', ולא הקשיבו, ולא שיתפו פעולה, ומפה לשם, פק, בוכה. והילדים ראו, <laughs> מה זה ראו, נבהלו עד עמקי נשמתם, ראו, ככה. באותו יום כשחזרתי הביתה, חשבתי על הסיבות למה מה שקרה הביא אותי לקצה שלי. פתאום עלו לי כל מיני תחושות שהציפו אותי בכיתה. תסכול, עיבוד שליטה, ובעיקר התחושה הזאת שאני חלשה ורגישה מדי. הבנתי שמה שקרה אולי קרה בגבולות הכיתה שלי, אבל בעצם מה שקרה זה שנלחצו לי כל מיני נקודות שהן הרבה יותר עמוקות מזה. עכשיו, היכולת הזו שנייה לעשות את העצירה ולזהות את הרגשות שלי, את המחשבות שלי, את הערכים שלי ולקשר ביניהם, בין ההתנהגות שלי, זה החלק הראשון של מודעות עצמית. החלק השני של זיהוי החוזקות, תחושת הביטחון, האופטימיות והיכולת לצמוח, באו לידי ביטוי כשחזרתי לכיתה שלי יום אחרי. נכנסתי לכיתה ואמרתי להם ככה, בכי יכול לומר כל מיני דברים. אתמול הוא אמר שעברתם את הגבול שלכם בהתנהגות, ולפני שאני... הנכד שלכם אני גם בן אדם שבין היתר נפגע אז אל תשכחו שלפעמים גם כשאנחנו לא מתכוונים או מתכוונות לכך ההתנהגות שלנו יכולה להרוס כמו שהיא יכולה לבנות. ונחשו מה העולם לא עצר מלכת והסמכות לא נעלמה. רקע בפנוכו שלי היה שמח שסוף סוף מותר לחגוג את הרגישות הזו שלי. ואני הכרתי את עצמי קצת יותר טוב בתוך סיטואציה שלא הייתה נעימה לי, אבל התהליך המודע הזה עזר לי בתוך הסיפור. המיומנות הבאה במודל של קאסל היא מיומנות הניהול העצמי. עכשיו, אם דיברנו על היכולת לזהות את הרגשות שלי, פה זה היכולת לווסת את הרגשות שלי, את המחשבות שלי ואת ההתנהגות שלי. כלומר, לשלוט על מה שאני עושה. אני יכולה להתמודד ביעילות עם מצבי מתח ולשלוט בדחפים ולהניע את עצמי. זה גם היכולת שלי להציב לעצמי מטרות אישיות ואקדמאיות, אם אני ארצה בכך, ולפעול ולעבוד להשגתן. לדוגמה, אני מניחה שזה משהו שכל מי שמאזין ומאזינה לנו מכיר גם מהכיתה שלו שלה, על... תהליך הצבת המטרות שאנחנו בדרך כלל נעשה עם התלמידים שלנו, אולי סביב תהליך התעודות. למשל, התלמידים יכולים לחשוב על מטרה אחת חברתית ואחת לימודית שהם היו רוצים להשיג עד התעודה הבאה, ויחד איתם אפשר לחשוב על הדרכים לבצע את המטרות האלה. כדי להתאמן על המיומנות הזו, התלמידים צריכים לנהל את עצמם בצורה שתניע אותם ואותן להשיג את המטרות שהציבו לעצמם. זה גם משהו שאנחנו יכולים ויכולות לעשות בהוראה שלנו, להציב לעצמנו מטרות, בין אם אישיות או מקצועיות, ולגזור אחורה דרכי פעולה. איך אפשר לעזור לתלמידים ולעצמנו לעשות את זה? אז המיומנות הבאה מדברת על זה. קבלת החלטות אחראית מתייחסת ליכולת שלנו להעריך תוצאות של פעולות שונות ואת ההשפעה שלהן על הרווחה האישית שלנו ועל הרווחה של אחרים סביבנו. היא גם היכולת לקבל החלטה לגבי ההתנהגות והאינטראקציה החברתית על בסיס סטנדרטים אתיים, נורמות חברתיות, דאגה ושמירה על ביטחון ומוגנות. אם נחזור לרגע לדוגמה הקודמת של הצבת מטרות בין תעודה לתעודה, הנה טריק קטן שלמדתי בהכשרת חותם והטמעתי אחר כך בהוראה שלי. ניהול יומן רפלקטיבי. למעשה התלמידים שלי הציבו לעצמם מטרות, אבל זה לא נגמר שם. פעם בחודש הם היו צריכים להגיש לי איזשהו יומן רפלקטיבי שתיאר מה הם עשו במהלך החודש כדי לקדם את המטרה שלהם ואיפה הם נתקלו בקושי. אפשר לקחת את הרעיון הזה להרבה כיוונים אחרים, למשל להכניס סעיף של רפלקציה בכל עבודה או מבחן ולתת עליו ציון, ואם בהוראה שלנו אז אפשר להכניס בישיבת צוות מקצועי או צוות חינוך, חלק שבו אנחנו מסתכלות ומסתכלים אחורה על מה שעשינו ושואלות את עצמנו, מה היה פה, מה עבד, מה אני שיקרה כאן, מה צריך להשתנות, מה צריך להישאר, כלומר לעשות את הרפלקציה הזו. עכשיו, אם נסתכל על שלוש המיומניות שהזכרנו, אנחנו מדברות בעיקר על המרחב שביני לבין עצמי. האופן שבו אני מכירה את עצמי, מנהלת את עצמי ואת ההחלטות שלי. שתי המיומנויות הבאות מתייחסות למערכות היחסים בינינו לבין הסובבים אותנו. הראשונה היא מודעות אישית וחברתית, שהיא היכולת שלנו לקחת את נקודת המבט של האחר ולהיות אמפתיים כלפיו, כולל כלפי אנשים מרקע ותרבות מגוון ושונה. היכולת להבין נורמות חברתיות ואתיות ולראות בהם משאבים למקור ולתמיכה. הרעיון זה עדיין להישאר בתחום שלי עם עצמי, כלומר עדיין לא ליישם את זה עם אנשים אחרים, אבל הנקודה הזאת היא שבו אני פוגשת אנשים אחרים, אז המיומנות הזאת נמצאת שם. והאמת שזו מיומנות שפגשתי לא מעט עם תלמידים שלי. כך לדוגמה, כשהם היו רבים ביניהם, מה שצריך לומר שקרה לא מעט בחטיבת ביניים, אז כשהם היו רבים ביניהם היה לנו מודל לפתרון ריבים. בשלב הראשון הייתי נותנת לכל אחד מהם לספר לי מה היה, בנוכחות התלמיד האחר, אבל שאסור לתלמיד האחר להתערב. ואז כל אחד מהם היה מספר ופורק ומדבר ומספר את הכל. בשלב השני, אחרי ששני התלמידים פרקו את מה שקרה, הייתי מבקשת משניהם לספר לי מה קרה מנקודת המבט של התלמיד האחר, מה הוא חושב שהשני נפגע ממנו. בשלב השלישי הייתי מבקשת מהם לבחור משהו אחד שהם מתנצלים עליו, להסתכל בעיניים של התלמיד האחר ולהתנצל בפניו. עכשיו, התהליך הזה הוא לא היה פשוט בכלל, לא לתלמידים, לא בשבילי, לתווך כל כך הרבה רגשות עוצמתיים בבת אחת זה באמת לא פשוט, אבל אני כן צריכה להגיד שברוב הפעמים שהייתי עושה את זה עם התלמידים שלי, העוצמות היו נרגעות. אני חושבת שלחשיבה ביקורתית על המעשים שלי, כלומר שנייה שאני מסתכלת על מה עשיתי והאם הייתי יכולה לעשות אחרת ו- ומה קרה פה בעצם, והאמפתיה כלפי האחר ממני להסתכל על מה כאב לו, לא, במיוחד אם אני כועסת עליו בתוך הסיטואציה הזאת, אני חושבת שלכל התהליך הזה יש כוח ממש ממש עצום. וכשאתה מסתכל בעיניים של אדם אחר ואתה מרגיש את הכאב שלו, פתאום הצד שלך והצד שלו... לא כל כך שונים. המיומנות הבאה והאחרונה שמבין חמש מיומנויות הבסיס של קאסל היא מיומנות ביחסים בין אישיים. כלומר, היכולת ליצור ולשמר מערכות יחסים בריאות ומתגמלות עם מגוון אנשים וקבוצות. היכולת לתקשר באופן בהיר, להקשיב באופן פעיל, לשתף פעולה עם אחרים, להתנגד ללחץ חברתי שלילי, לנהל קונפליקטים, לחפש עזרה, כלומר כל הדברים האלה שממש היינו רוצים לראות בכיתות שלנו. אני חושבת שזו מיומנות שיש לנו המון דוגמאות להטמעה שלה בחינוך. אני אספר על אחת קטנה שהייתי פותחת איתה כל שבוע בשיעורי חינוך ובשיעורים מקצועיים שלי, פעילות שנקראת מכתבי פרגון. אז בגדול הייתי שמה את, את השמות של כל התלמידים על פתקים וכל ילד היה מגריל. פתק עם שם של ילד אחר והעיקרון במכתבים האלה זה שלא משנה מי היה יוצא לי בפתק שהגרלתי אם זה החברה הכי טובה שלי המורה שלי או הילד שממש אין קשר בינינו בתוך הכיתה <אז> אני חייבת לכתוב משהו אחד מפרגן משהו אחד קטן. וצריך לומר שכשהתלמידים שלי היו מקבלים מכתב פרגון, משהו היה נדלק להם בעיניים. כאילו פתאום היו נשמעים צחקוקים מכל עבר, וממש אפשר היה לשמוע קליקים קטנים של חיבורים שנראו בלתי אפשריים. וכשאני הייתי מקבלת מכתב פרגון, הלב שלי היה נפתח אליהם, וגם לעצמי. ואני גם חושבת שזה היה הדבר האהוב עליי בחינוך, להיות מסוגלת לתת ולקבל את כל האור הזה. אגב, יש לי פורמט כזה של מכתבי פרגון, אתם תוכלו למצוא אותו גם בתיאור הפרק. הפעילות הזאת של מכתבי פרגון היא דוגמה קטנה ממה שמכילה המיומנות ביחסים בין אישיים והיא כמובן גם נוגעת למיומנויות אחרות שהוזכרו. זה נכון לומר על כל הפעילויות שהזכרתי עד עכשיו, הן מתארות משהו אחד ספציפי מתוך המיומנות, אבל האמת שהמיומנויות הן הרבה יותר רחבות. אז אני אחזור על המיומנויות האלה, מודעות עצמית, ניהול עצמי, קבלת החלטות אחראית, מודעות בין אישית וחברתית ומיומנות ביחסים אישיים. מזכירה שתוכלו למצוא פירוט על המיומנויות האלה ועוד הרחבות נוספות, מחקרים וכן הלאה בתיאור הפרק. כשחשבתי על, על מה אני רוצה להשיג בפודקאסט הזה, חשבתי על השנה הראשונה שלי בהוראה. מצד אחד חשבתי על התלמידה שהייתי והדברים שהלוואי והייתי לומדת ורוכשת בבית הספר. הבטחתי לעצמי כשנכנסתי להוראה שכמורה אני אנסה לעשות הוראה אחרת, כזו שמסתכלת על התלמידים שלי כעל בני אדם לפני הכל, ומבחינתי זה אומר לדאוג למיומנויות שהם צריכים כדי להצליח בעולם ולא רק את הידע הרלוונטי לשיעור היסטוריה. אני מניחה שזה משהו שהרבה מאיתנו יכולים להזדהות איתו. מצד שני, הכל הרגיש קשה. ניסיתי להבין כל הזמן איך לקחת את התיאוריה, את המילים הגדולות והרגשות הגדולים ששמעתי והאמנתי בהם, יחד עם הכאן ועכשיו של הכיתה, ואיך אני הופכת את כל הדבר הזה לפרקטיקה שאני יכולה להעביר בשיעורים ובאופן שבו אני מנהלת את הכיתה שלי. הייתי צריכה בתחושה שלי להמציא את עצמי ואת החינוך שלי כל פעם מחדש, וזה היה. מתיש. כאילו, אני חושבת שזה ממש ממש חשוב לעשות את התרגילים האלה עם עצמנו, כי ככה התוצאות שאנחנו מגיעות אליהן נכונות ומדויקות לכיתה שלנו. אבל האמת היא שלא צריך להמציא את הגלגל כל פעם מחדש מההתחלה. אז הנה כמה עקרונות פרקטיים שמגיעים גם מהמחקר וגם מהניסיון שלי ושל מורים נוספים שדיברתי איתם כדי ליישם למידה רגשית חברתית בכיתה ובבית הספר. אז הדבר הראשון ומאוד חשוב זה למידה בהקשר. הנקודה הזאת היא נכונה לכל סוג של למידה אבל בטח כשמדובר בהקנייה של מיומנויות. כדי שזה יהיה אפקטיבי צריך להתאים את התכנים ואת התהליכים של למידה להקשר ספציפי שבו היא מתרחשת. לדוגמה אם אני מנסה ללמד מיומנות של ניהול לחצים עדיף שאני אבקש מהתלמידים לחשוב על משהו שמלחיץ אותם ודרך הדוגמאות הספציפיות שהם ייתנו לנסות לחשוב יחד על איך אפשר לנהל את הלחצים שלהם. אבל לא רק, למידה בהקשר מתייחסת גם לנקודה בהתפתחות שנמצאים בה. כך לדוגמה פעילות על חשיבה ביקורתית תראה אחרת בגן, בכיתה ג', בכיתה י"ב וכמבוגרים. היבט נוסף של למידה בהקשר מתייחס לשוני ולייחודיות של כל בית ספר, כיתה ותלמיד ותלמידה. אם נחזור רגע לדוגמה של מכתבי הפרגון שדיברתי עליהם מקודם, אז היו כיתות שהייתי נותנת להם לשלוף שמות מתוך כובע באופן רנדומלי, היו כיתות שכדי לייצר קשרים ספציפיים בין התלמידים הייתי מחלקת את הרשימה לפני, והיו כיתות שהייתי בוחרת תלמידות תלמידה מסוימים לעבור בין כולם עם הכובע כי ניסיתי להעצים אותם ולתת להם תפקיד משמעותי שהם אהבו. אין משהו אחיד לכולם שמתאים לכולם, אבל יש איזשהו בסיס שאפשר לעבוד איתו. העיקרון השני ליישום מיומנות רגשית חברתית בתוך בית הספר הוא ליצור סביבה נעימה ובטוחה ללמידה. אז כדי שנוכל להתאמן על מיומנויות מורכבות חשוב שנייצר סביבה בטוחה ואכפתית לתלמידים שלנו וגם לעצמנו. תנסו לחשוב על זה, כאילו מתי פעם למדתם ובאמת נהניתם מהלמידה? במקום שאלחיץ אתכם, במקום שאלכם ממש לא נעים בו. הסביבה הזאת היא סופר חשובה, הסביבה שבה אנחנו וגם התלמידים שלנו צריכים להרגיש מוערכים ושייכים, ודרך זה התלמידים שלנו יהיו חופשיים ליטול סיכונים, לשאול שאלות, להתנסות במיומנויות, ובאמת לרכוש את הלמידה הזאת. כדי לתת להם את ההרגשה הזאת יש כל מיני דרכים שאפשר לעשות, למשל לגלות התעניינות בתלמידים ובבעיות שלהם, ואנחנו גם יכולים לשתף את התלמידים ואת התלמידות באנקדוטות אישיות מהחיים שלנו, זה דבר שמעיד על קרבה ועל פתיחות גם מהצד שלנו. בנושא זה חשוב גם לקשר את האופן שבו אנחנו מנהלים ומנהלות את המשמעת בכיתה שלנו. זה דבר שמטריד מלא מורים, והאמת שזה משהו ש... שצריך שניה לדבר עליו, כי כדי לייצר משמעת שתורמת לסביבה נעימה ובטוחה בכיתה, אחד הדברים שעזרו לי באופן אישי להבין זה שזה לא אני נגד התלמידים שלי, אנחנו יכולים וצריכים ליצור משהו משותף שמתאים לכיתה. אפשר לתת לתלמידים להביע את ולשאול אותם מה הם חושבים על איך דברים מתנהלים בכיתה. אפשר יחד איתם ליזום דרכי פעולה שמתאימות לכאן ועכשיו, ובהתאם לצרכים הספציפיים של הכיתה. כיתה שבה אנחנו מטמיעים משמעת בהפחדה ובאיומים, יהיה לנו מאוד קשה להרגיש בנוח, כי אנחנו כל הזמן מרגישים שהסמכות שלנו מתערערת, אבל גם לתלמידים יהיה קשה להרגיש בנוח. אגב, למנהלים ומנהלות שמאזינים לנו עכשיו, העיקרון הזה הוא חשוב גם בשביל המורים עצמם. כדי שאנחנו נצליח ליצור סביבה נעימה עבור התלמידים שלנו, קודם כל, חדר המורים שלנו צריך להרגיש ככה. בפרקים הבאים אנחנו גם נדבר ונרחיב על הנושא הזה של חדר מורים קשוב, משמעת, השתלמויות, גבולות ומיומנויות סל בכיתה. עיקרון נוסף שחשוב כדי להטמיע מיומנויות סל בתוך הכיתה, זה השפה שבה אנחנו משתמשים ומשתמשות בכיתה. הטרמינולוגיה שלנו בעצם. אז גם אם זה מפחיד אותנו, חשוב לדבר עם התלמידים והתלמידות שלנו על הרגשות שלהם וגם שלנו ולהשתמש בשפה חיובית סביב המעשים שלהם. כך לדוגמה אפשר לעודד את התלמידים על תהליך או על שיפור, גם אם התוצאה לא הייתה מספיקה לדעתנו, ולסייע להם למצוא פתרונות למצבים מורכבים עבורם. חשוב שנעזור להם לומר מה הם מרגישים ויחד איתם למצוא פתרונות שיסייעו להם לווסת את הרגשות שלהם. כך למשל בשיחה אישית עם תלמידה אפשר עזר לך. עכשיו, ברור לי, אני לא חיה בללה-לנד, ב- אני יודעת שבתוך המורכבות של הכיתה והמורכבות שהתלמידים מגיעים איתה, בטח אחרי הקורונה, זה נראה בלתי אפשרי לנסות לנהל את השיחות האלה. הנקודה היא לצייר איזשהו משהו אידיאלי שאנחנו יכולות לעבוד דרכו ולגזור דרכי פעולה שמתאימות אחר כך לכיתות שאנחנו נמצאות בהן. אגב עוד היבט לשפה שבה אנחנו משתמשים בכיתה זה האופן שבו התלמידים והתלמידות מדברים זה עם זה בכיתה ובדיונים במהלך השיעורים. שיח פורמלי או הפורמלי ממש יכול לפתח את כישורי התקשורת של התלמידים ואת היכולת שלהם לנהל דיאלוג פורה. ואנחנו, ממש חשוב שנשים לב לאיך שהם מדברים אחד עם השני ולהוקיע כל שיח מקטין או מבזה שלהם, להיות קשובים לבריונות שהם יכולים להפעיל אחד על השני ולא לתת לזה בכלל מקום. עקרונות שעבדו לי בשביל דיאלוג כזה זה לעורר שיח דרך שאלות פתוחות, כאילו שאלות שאני לא תמיד אהיה בטוחה מה התשובה עליהם ולא לגמרי יודעת מה רפלקציה על התהליך של איך שהם חושבים ואיך שהם מדברים ולעודד הקשבה פעילה. היבט נוסף שממש קריטי להטמעה של המיומנויות האלה זה מודלינג וליצור איזושהי טרמינולוגיה רגשית בית ספרית. התלמידים נושאים אלינו את העיניים שלהם כפי שאנחנו נושאים את עינינו להנהלת בית הספר. בגדול, כל בית הספר צריך להתנהל על פי העקרונות האלה ליישום של מיומנויות סל הספר. זה ממש חייב להיות מוטמע בתוך ה-DNA הבית ספרי. אז איך עושים את זה? מי למעלה למטה ומי למטה למעלה. כך לדוגמה מלמעלה למטה זה לייצר סדירויות בית ספריות שתומכות במיומנויות האלה והמורים ראשונים. קודם כל לייצר מעגלי שיח, משוב, שיתוף, כל הדברים האלה שעולים לנו במהלך השיעורים ובמהלך היום יום שלנו בין המורים. גם במסגרת ההשתלמויות, גם במסגרות של ישיבות צוותיות. המנהלים והמנהלות צריכים להיות נוכחים בהשתלמויות האלה וגם הם צריכים לשתף מהחוויות ומהרגשות שלהם. העניין במיומנויות רגשיות חברתיות זה שככל שיותר מעגלים סביבנו וסביב התלמידים שלנו ידברו באותה שפה ויהיו עם אותם המסרים בנוגע למה שראוי ולא ראוי, ככה המיומנויות האלה יוטמעו יותר ויותר. זה מה שמתכוונים, חלק ממה שמתכוונים כשאומרים שצריך כפר שלם כדי לגדל ילד. עיקרון נוסף להטמעה של מיומנויות צל בכיתה ובבית הספר הוא השילוב של למידה רגשית חברתית בהוראה בתחומי הדעת ובשילוב של שיעורים ייעודיים להקניה וטיפוח של למידה רגשית חברתית, נגיד כמו כישורי חיים, כחלק ממהלך השיעורים ומההערכה המעצבת שאנחנו נותנים לתלמידים שלנו. בהקשר הזה אני לא ארחיב כי אנחנו באמת נדבר על זה הרבה במהלך הפרקים. אתם יכולים לשמוע את פרק 2, את הדוגמאות הנפלאות של אושרית, ואנחנו נרחיב על זה בהמשיך. אבל אם יש עיקרון אחד שהוא המאסט, הוא הכי חשוב מכל העקרונות לאיך עושים סל באופן פרקטי בכיתות, לפני הכל זה לדאוג לנו, למורים ולמורות ול-well being שלנו. ופה אני עוצרת, כי, כי ממש חשוב להתעכב על זה. התפקיד שלנו כמורים להקניית למידה רגשית חברתית בקרב התלמידים הוא משמעותי לאנשור. מחקרים מראים באופן די מובהק שככל שאנחנו משתמשים במיומנויות אלה ואנחנו מהווים דוגמה חיובית לתלמידים שלנו, ככה תלמידים שלנו התנהגו בעצמם. מודלינג, כבר דיברנו על זה. השליטה שלנו במיומניות סל מסייעת בהפחתה של התחושה שלנו בשחיקה. וזה מגביר גם את התחושה של היציבות ואת השייכות לבית הספר ו- ולקהילה כולה. עכשיו, אם נחשוב שנייה על תקופת הקורונה, שהייתה תקופה מלאה בחוסר ודאות ובצורך כל הזמן בחיזוק של החוסן הזה, שימוש במיומניות סל זה כלי נהדר בארגז הכלים שלנו. הרעיון הזה ש- שבו אנחנו... מבינים ומיישמים על עצמנו את המיומנויות האלה, ודרך כך מעבירים את המיומנויות האלה הלאה, זה למעשה כל הסיפור. זה אגב נכון לומר על כל מיומנות, אבל בטח על מיומנות כזו שדורשת מודלינג ואותנטיות. הכל טוב ויפה, אבל בפועל אנחנו מכירים את העולם שאנחנו חיים בו. אנחנו רק לעיתים רחוקות מקבלים את ההכשרה ואת הסיוע להתמודד עם מיומנויות כאלה על עצמנו, ובטח לא בכיתות שלנו. בפועל אנחנו עסוקים להתמודד עם כמויות היסטריות של משימות, של לחץ, של שחיקה ושל עייפות מהמערכת. וזה גם פרדוקס, כי כאילו ברור שכשאנחנו לא שחוקות ועייפות, יש לנו מלא מרחב להעניק לתלמידים שלנו כלים שיסייעו להם להקשיב לאנשים אחרים, להתמודד עם לחצים, לנהל מערכות יחסים, השיעורים שלנו כיפים יותר והמקצוע הזה הופך להיות הדבר הזה שחלמנו עליו כשהלכנו ללמוד הוראה. המציאות הנוכחית הזאת, היום, התקופה הזאת, עם השחיקה במעמד המורים, עם עייפות האנשים שנמצאים במערכת, עם פערי השכר, ההתייחסות אלינו כמו אל בייביסיטר, זלזול במקצוע שלנו, המציאות הזאת היא רק מבהירה היטב מה ערכן של המיומנויות האלה בנקודת הזמן הזו ואת החשיבות של לדבר על איך מעבר לתיקון עוולות, כמו שכר ושעות עבודה נורמליות, מורים ומורות צריכים להרגיש גאווה במקצוע ההוראה, שבו הוא המקצוע הכי חשוב בעולם. הגאווה הזאת היא לא תבוא לבד, היא תבוא לידי ביטוי ליצור תנאים שמאפשרים לנו לצמוח ולשגשג ולא רק לשרוד. למשל, להקטין את מספר התלמידים בכיתות ולאפשר לנו לייצר מפגשים משמעותיים עם תלמידים, כדי שיהיה לנו מקום רגשי שנייה להכיל את המורכבויות האלה שהתלמידים מתמודדים איתן. זה מקצועיים ורגשיים שצריכים לעשות על ידי המנהלים והמנהלות שלנו ואנשי מקצוע טיפוליים כדי שנוכל ללמוד איך לפתח את המיומנויות הרגשיות והחברתיות שלנו שכאמור הם הדרך לפתח מיומנויות רגשיות וחברתיות אצל התלמידים שלנו. יצירת התנאים לגאווה במקצוע זה גם לאפשר לנו ולמנהלות שלנו אוטונומיה חינוכית שתאפשר להוביל יוזמות חינוכיות פורצות דרך. זה לתת למנהלים את המרחב לקבוע יחד איתנו איך ייראה שבוע העבודה שלנו בהתאם לצרכים הספציפיים של בית הספר. זה לתגמל אותנו אל מול מדדים שונים שהם לא רק הציונים של תלמידים שלנו. וזה לתת לנו מענה אמיתי לבעיות שצפות בכיתות שלנו וגיבוי מול כל מי שצריך מולו גיבוי. זה לתת לנו את מרווח הנשימה הדרוש כל כך ללמידה שלנו, ודרכנו גם לתלמידים שלנו. מיומנויות רגשיות חברתיות של מורים ושל תלמידים זה לא עוד buzzword של חוג של המערכת, למרות שלפעמים נראה שהמערכת ממש מתאמצת להפוך אותן לכאלה. מיומנויות רגשיות חברתיות אלו המיומנויות שהעולם צריך כדי לצמוח, והן המיומנויות שאנחנו צריכים וצריכות כדי להצמיח אותו. בפרקים הבאים אנחנו נפגוש אנשי ונשות חינוך שמדברים למידה רגשית חברתית ביומיום שלהם, בין אם בכיתות, בניהול בית הספר, במחקר או כמובילי דעה בתחומם. בינתיים אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד האינסטגרם של הפודקאסט. לינק אליו, כמו לשאר הדברים שדיברנו עליהם במהלך הפרק, יהיו בתיאור הפרק. אז נתראה בפרקים הבאים, ויאללה ביי!